0: Cześć, z tej strony Anika. Gorąco Was zachęcam do odsłuchania odcinka Owocowe Wtorki. Jeśli Wam się spodoba, zostawcie ocenę, bo to zawsze wywołuje uśmiech u wszystkich osób zaangażowanych i sprawia im ogromną satysfakcję. Zróbcie to dla nich. Tymczasem życzę Wam owocnego słuchania. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Owocowe Wtorki, a dzisiaj ze mną jest Michał Gąszczyk i Cześć Michał. Cześć. Cieszę się, że, że, udało się spotkać i pogadać. Zacznijmy może od tego. InHire to nie Jobboard, czyli to? Bo to jest moje ulubione Twoje stwierdzenie. Jakbyś hmm. mógł określić, czym jest InHire Dla osób, które nie wiedzą.
1: To jest taka platforma, która robi dużo więcej niż Jobboard dla, i dla pracodawców, i dla kandydatów. I my się tak pozycjonujemy trochę pomiędzy agencją a jobboardem. Czyli jakby robimy takie działania direct search'owe bardzo mocno, które robi agencja, tylko w skali. Czyli jobboard w zasadzie polega na tym, że publikujesz ofertę i czeka, że oni Ci nagonią ruch na tą ofertę, bo jak Ci nie nagonią, to nie działa zazwyczaj, no bo zwłaszcza dla seniorów, bo oni nie szukają pracy. Nie? A to, co my robimy, to my mamy bazę danych kandydatów w której jest około 18 tysięcy kandydatów na dzisiaj, oni są wszyscy zweryfikowani przez nas ręcznie. Co
0: to znaczy zweryfikowani? <grym> so, są prawdziwi, czyli, czy umiejętności tak, jakoś?
1: Też umiejętności, czyli jakby robimy pierwszy screening, jak ktoś się rejestruje i chce coś zaaplikować na coś, to od nas normalnie rekruterzy robią screening, więc albo masz dwa lata komercyjnego expa, albo jeżeli nie masz, jesteś juniorem, to jesteś absolwentem technicznej uczelni i w ten sposób jakby odsiewamy wszystkich koder z labowców, których naszych klienci po prostu nie chcą, bo, bo oni w dziesiątkach aplikują przez jobboardy. No i jakby biznes polega na tym, że jak firma publikuje u nas ofertę, to my tą ofertę w szczególności wysyłamy do kilkuset osób, które są dokładnie w Twoim profilu.
0: Ale Wy jako, jako ludzie siedzący z tyłu w firmie? Nie, czy... to się dzieje w
1: pełni okay. automatycznie, czyli okay. kandydaci zakładają u nas konta, w głównej mierze przez to, że jakby no nie chcę im się zaglądać na jobboardy. Codziennie dostają pewnie kilka ofert na Linkedinie i my dla nich robimy tak naprawdę taki odszew, czyli my zbieramy oferty z rynku, oni nam dokładnie określają, jakiego typu oferty chcą, jaki stack technologiczny, jaka kasa, forma współpracy. Niedługo wdrażamy part-time, full-time też. Mhm z jakich firm chcą te oferty, za jaką kasę i jak często chcą takie maile dostawać i my dokładnie im takie oferty wysyłamy. Nie? Czyli okay. jesteśmy dla nich po prostu takim jakby trochę konsjerżem, który jakby zbiera z rynku, z Polski, ze świata oferty i dokładnie wtedy, kiedy chcą takie, jakie chcą, im podsyła na maila, zupełnie bezinwazyjnie. Mm -hmm. A w momencie, w którym oni zaaplikują na tą ofertę, to my po prostu bardzo mocno trakujemy, co się dzieje z tym kandydatem, E, czyli mhm. wy macie u nas konto, więc jakby wiesz, że kandydaci e, musisz się do nas zalogować e, i jakby oglądać tych kandydatów u nas, więc my trakujemy, który rekruter jak szybko ogląda czy ogląda i jeżeli nie ogląda, nie reaguje na aplikację kandydata, to jesteśmy w stanie na to reagować, szybko to wyłapujemy i kontaktujemy się z kandydatem i w przeciwieństwie do agencji mamy kilkadziesiąt innych ofert, które możemy kandydatowi zaproponować, bo wiemy, że jest aktywny. Mhm. Czyli jakby pilnujemy tego, żeby, żeby tego aplikacja szła jak najsprawniej, Okej,
0: okej. Okay, okay.
1: A dla firm to w zasadzie z angielskiego tak znaliśmy takie stwierdzenie, że jesteś po prostu sourcing tool, nie? Mhm. Czy mamy te elementy, że masz profil pracodawcy, niedawno mamy taki jakby e, trochę jobboard otwarty, czyli te oferty są nas dostępne, no ale tak naprawdę jesteśmy sourcing toolem, czyli za Ciebie w skali docieramy do kandydatów, których szukasz. Których macie bardziej. No.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wspomniałeś o tym, że seniorzy jakby nie wchodzą na jobboardy i nie aplikują sami. Mhm. I, I jak, skąd, skąd te stwierdzenia, skąd te dane? Jestem ciekawa, bo jakby w ramach owocowych torków rozmawialiśmy też z Piotkiem że join IT i tam jakby też były fajne staty odnośnie tego, ile jest jakby odwiedzających. Teraz join tam było chyba pół miliona unikalnych użytkowników miesięcznie chyba. Nie da się sprzedawać czegoś, co nie dostarcza jakiejkolwiek wartości klientom. Znaczy, może da się przez jakiś czas, ale długoterminowo jednak wiesz, rynek weryfikuje, pracodawcy weryfikują. Czyli jeżeli ktoś publikuje na jobboardach, to zakładamy, że jobboardy działają
1: wiesz co, no, na pewno dla niektórych typów ogłoszeń działają, ale ogólnie, jakby dla mnie matma jest super prosta. My szacujemy, że w Polsce jest 120 tysięcy dełów. Takich employable tech employees. i szacujemy, że oni zmieniają pracę pewnie co 3 lata. No to rocznie zmienia pracę, ile osób? 40 tysięcy. Jak podzielić to na 12 miesięcy, to masz 3 tysiące, 3,5 tysiąca. Pewnie muszą wysłać 2 trzy aplikacje, żeby zmienić tą pracę. No to masz nawet dziewięć tysięcy realnych aplikacji. No z tym, że połowa pewnie biznesu dzieje się gdzieś pod stołem, przez referale, polecenia, kolegów. Połowa dzieje się przez to, że aplikują bezpośrednio na stronę. No to ile Ci zostaje? 1500 kandydatów... I 4000 aplikacji, no a masz trzy wiodące jednak jobboardy w Polsce. Mhm. Więc jakby takie liczby, że pół miliona osób wchodzi i ogląda, no to ja w to osobiście... Wiesz, no, o czym mogą wchodzić oczywiście, że jest dużo ludzi pewnie e, wannabe, my na nich mhm. mówimy, tych, których my nie whitelistujemy, którzy pewnie realnie, mm, realnie aplikują. No my jak rozmawiamy z klientami, no to oczywiście też tak trochę jest, że wiesz, klienci narzekają na nas, na nich, na tych mhm. trzecich e, i na tych czwartych zresztą też. E, ale ogólnie jakby percepcja, którą my dostajemy od klientów jest taka, że jakby masz dwa typy scenariuszy zazwyczaj na jobbordzie. Pierwszy jest taki, że albo dostajesz 3-4 aplikacje i one są w miarę okej okay, albo nie są okej. Okay. A druga jest taka, że dostajesz 70 aplikacji, z czego żadna jest nie okej. Okay. Okay, bo na przykład okay. jakiś z lab czy ktoś wypuści jakiś bacz po prostu ludzi na rynek. Nie? I oni po prostu szukają pracy, bo ktoś im obiecywał, że znajdą tą pracę. Okej. Okay. I... To, co ja wierzę i yy, to, co Jazz zrobił super, to jest promocja, mhm. no bo jakby zobacz historycznie, no co w 2000 powstał Pracuj. Mhm. Yy, ja pamiętam te czasy, gdy te ogłoszenia w gazecie się oglądało. No, nie? Tak, tak, Gora i tak dalej. No. Tak, no mhm. i potem, jakby Pracuj, przeniósł to do internetu. No i kolejną rewolucją, tak naprawdę, która się zadziałała, był NoFlaw. Mhm. Nie? nie wiem, 6 lat temu, 7. Yy, czyli oni, jakby zaczęli wymuszać te widły. No i to faktycznie była rewolucja dla DEW i to było super, no i wiesz, no, to co zrobił Jazz i cała reszta wszystkich ninja boardów, no to po prostu dużo lepszy marketing zrobili niż No fluff. tacy byli wiesz, bardziej głośni, bardziej ich było widać jakby i to, i to na pewno zasięgowo działa, jakby to mhm. super chłopaki to robią. To co wierzę, że oni są super, super source'em dla ciebie, jeżeli masz prostą rolę, dobrze płacisz dla MIDa, to okay, okay. w że to jest genialne mhm. rozwiązanie. Czyli szukasz, wiesz, Mida, reakta i płacisz 25 koła, no to to jest perfect solution, nie? Czyli jeżeli jakby szukasz, wiesz, software architekta, który ma 7 lat spaw w czymś i jest takich 10 w Polsce albo 50, no to probability, że on wchodzi na jobboard i akurat się znajdzie i zapowiem zdaniem jakby znikoma, nie?
0: A jaka jest prawdopodobieństwo, że jest u Was, a nie po prostu na LinkedInie i czeka na direct search'a?
1: Hmm, no my mamy około 20% y 17% wszystkich polskich devów, więc co mm -hmm. piąty pewnie gdzieś jest u nas. Okay, okay. Druga rzecz, którą my robimy, my mamy bardzo duży network LinkedInowy zbudowany mm -hmm. y i globalnie nim zarządzamy. To znaczy? No czyli jak na moim koncie jest 30 tysięcy kontaktów na LinkedInie, z czego 29 tysięcy to są dewi, to jestem w stanie do ju jutro do każdego wysłać spersonalizowaną ofertę, która będzie do niego super pasować. Mm -hmm. okay. Więc nawet jak ich u nas nie ma, to ja jestem w stanie w dwa dni do każdego takiego gościa w Polsce wysłać tam ofertę za pośrednictwem LinkedIna. Mhm. To jest jakby ten nasz taki secret sauce, gdzie jakby my boostujemy ten nasz matching, czyli tą wysyłkę do bazy poprzez jakby docieranie do kandydatów też na LinkedInie, co też zresztą... Yy, Jeden, tylko miałem cię, że nie oglądałem żadnego odcinka, bo jeden urywek jednego podcastu oglądałem z Talents, no z Baczkiem, no gdzie on mówił, że oni bardzo mocno korzystają z reklam konwersacyjnych na LinkedInie i potem się okazałem, więc że my gadaliśmy, że Just Joint też, których już nie ma, więc oni robili? No, w zasadzie direct search na LinkedInie, mhm. tylko poprzez reklamę, której nie ma, nie? Okay.
0: Ale, bo, jakby, wiesz, moim celem nie jest porównywanie, Jazz just join, no fluff i was. Bardziej mi, jakby, chodziło o takie uplasowanie was versus, jakby, rynek jobboardów. nie? Czyli jakby... my docieramy
1: po prostu do ludzi, których szukasz, w skali, a nie czekamy, że oni sami przyjdą. I wiem, tak jest, myślę, główna różnica, Okej, okej.
0: Okay, okay. Ile, jakby, lat już jest z na rynku?
1: Kudyniem z pięć. Także okay. <laughs> tak pamiętam, że któregoś grudnia szybko zakładaliśmy spółkę przez Internet, bo chcieliśmy, żeby historia była dłuższa. Nie? I tam dosłownie 30 grudnia trzeba okay,
0: zakładać. Okay, okay, Ale ma
1: piąty rok. Okej,
0: okay, okay, no dobra, 5 lat około 40, 40 osób chyba teraz z tego, co rozmawialiśmy szybko przed nagraniem. Mhm. To, co mnie tak naprawdę interesuje, to jest to, mhm. jakby w ciągu tych 5 lat jaką firmę udało Ci się stworzyć. Czyli tak naprawdę jestem ciekaw, tak jakby po tych 5 latach może. Nie jaką ci się udało stworzyć, ale jaką też firmę chciałbyś stworzyć, ty jako Michał z InHigher. Czyli jakby jakim pracodawcą jest albo chce, żeby był inhajer? Co masz do zaoferowania pracownikom?
1: To zależy dla kogo. No? Jak jesteś leniem, to słabym. Jak jesteś zajebisty, to super. Okej. Okay. Eee... Możesz rozwinąć. Ogólnie przez te, co, jakby połowa naszej historii to w zasadzie to było One Man Army. Były dwóch gości z IT i ja. Ja robiłem absolutnie wszystko, wiesz, od pozyskiwania klientów, poprzez sprzedaż, produkt, wszystko, wszystko, wszystko. I dopiero jak ten COVID się zaczął, to w dniu, jak ogłaszali pierwszy lockdown, to my podpisywaliśmy jakby umowę inwestycyjną z Pracuję. Jak już tam niedużą kwotę z Pracuję Ventures. No i to nam dało. Kwota była publiczna, czy nie była publiczna chyba? Podana, nie. chyba? Okay. Nie. Chodź powiedzieć potem. No, no. Ale dało nam to dużo powietrza Aha. wtedy i Aha. wtedy jakby byliśmy w stanie pierwsze osoby takie naprawdę wnoszące wartość zatrudnić. No i jakby od tamtego momentu to już poszło, nie? więc teraz właśnie opowiadaliśmy przed nagraniem, że wróciłem z ten drugi dzień w pracy po tacierzyńskim, a pierwszy nagrywałem nasz podcast cały dzień. No i się dzieje, nie? więc jak mamy fajny już management zbudowany, naprawdę fajny. Czy już ten mid
0: level management jest Tak, solony. już skończyłem. Okay.
1: Wiesz, teraz zatrudniłem. E, okay. Head of marketing, bardzo fajna dziewczyna. E, I w zasadzie już mamy skończony management. No i jakby sprawy się już posuwają dużo, dużo sprawniej i szybciej, i poza mną, i to jest jakby super. Ech, no, a jakim jesteśmy pracodawcą, no wiesz co, mm, trochę jakby... skopiowaliśmy od was Puffay. To o tym zaraz tego pogadamy w szczegółach,
0: ale jestem ciekaw jakby faktycznie jeżeli chodzi o Ciebie, Twoją wizję takiego miejsca pracy, czyli kogo kogo Ty tak naprawdę szukasz do pracy i co Top możesz zaoferować, widziam? Top performerów. Top performerów. Okay, no.
1: yy, mamy tak, z, jakieś pracowałem w takiej firmie yy, gdzie, była bardzo dobra kultura obiecywania, a potem niedowożenia wartości, jakby tego, co się obiecało pracownikom. Czyli jakby szef nam mówił, dobra, jak zrobisz X, nie wiem, ja byłem o sprzedaży, więc Czyli jak się zrobisz się X wynik, to film, dostaniesz tak. coś, nie? Furę albo jakąś kasę. No i zrobiłeś, a on mówi, nie, no ale to jakby, I miało być inaczej, nie? To mm, jednak nie. Mm. To on mówi, ale od tej pory ze mną to podpisz, żeby miał, ja na przyszłość pamiętał, że Ci to obiecałem. Nie? No to pyk, następny kwartał podpisaliśmy. Zrobiłem jakiś tam target, on mówi, ale ja to inaczej interpretowałem, to czy nie mogę tego wypłacić, nie? Ja sobie wtedy obiecałem, że jakby ja chciałbym tworzyć firmę, gdzie jakby ci high level, jakby top performerzy mają tak zrobiony system, że jeżeli są top, to zarabiają naprawdę top i u nas tak jest. No i się z tego wywiązujemy, czyli jakby trochę, trochę, no jak to u nas jeszcze chaotycznie, jakby wy zrobiliście pathway'e, więc my stwierdziliśmy, ok, też zrobimy jasną strukturę i w zasadzie mamy w całej firmie tą strukturę mhm. jasną, gdzie masz jakiś tam base i jakiś system wynagrodzeń. No i na przykład nie do końca coś było przemyślane. Nie? I mamy dziewczynę, która przeskoczyła pięć leveli w dwa miesiące. To pamiętam, gdzieś pisałeś tak. jest... jakimś. No i jak jest z moim wspólnikiem jakby stwierdziliśmy, ok, no nie było to doprecyzowane, to rozpatrujemy na korzyść mhm. tej osoby. Nie? Mhm, no i... Ląskę pół roku expo i zarabia 22 koła na rękę. Mm -hmm, nie? Pół mm -hmm. roku expo, jako researcher. Bo taki zrobiliśmy system, ona, ona po prostu jest tym super, jakby bardzo dużo dajemy takich możliwości do, mm, do dowożenia i bardzo dobrze to wynagradzamy i to jakby tworzy taką kulturę, że, że każdy po prostu ciśnie, że jakby jest taka trochę, trochę kultura, kultura go harder go home. Nie? Mm -hmm. Czyli jak nie dowozisz, ociągasz się, wiesz, mieliśmy jakiegoś takiego salesa, co mówili, ja nie mogę trzeci miesiąc sprzedawać, bo na siódmym slajdzie font mi się nie podoba. To takie rzeczy u nas już jakby bardzo szybko są wyłapywane, bo jakby mm, reszta timu też widzi, że to jest po prostu bullshit, nie? Więc jakby wchodzisz, robisz i wychodzisz. Mało, no praktycznie u nas nie robi żadnych nadgodzin, więc jakby każdy wchodzi, robi te swoje 8 godzin, jakby opór, daje z siebie wszystko i, i idzie po prostu do domu, nie? I dla nas to jest jakby super.
0: Okej, okay, czyli... Czyli jakby dobre, dobre stawki za dobre wyniki, w
1: skrócie. Tak, no. Czyli dajemy Ci tak, nawet jak jesteś salesem, to dajemy Ci jakieś, wiesz, bo szczerze to nie pamiętam, ale między 7, a czy tam 5 a 10 koła podstawy, a robiłem przelewy z piątką z przodu, nie? I w ogóle, wiesz, z uśmiechem na twarzy, bo po prostu ktoś dowoził taki wynik, z 50 tysięcy plus, nie? Nawet jak na rynku rozmawiamy z konkurencją, czy z agencjami, RPO, no bo gdzieś tam się wszyscy znamy, no to te stawki mamy na pewno dużo lepsze, jak performujesz, to mamy dużo lepsze niż ktokolwiek inny, nie? Okej, okay, okej, okay. super no dobra, to jeżeli może chodzi o... na poziomie prezesa
0: haha, więc wiesz, to z Pią... przodu, do bym chciał mieć stawkę no ale to wiesz, no. to... może nie dowoże może nie dowodzi. <śmiech> to... natomiast jeżeli chodzi faktycznie o kulturę, kulturę pracy nie? Więc jak powiedziałeś, powiedziałaś, to no, że wdrożyliście Pafoje Jestem ciekaw, co tak naprawdę jeszcze innego takiego, jeżeli chodzi o środowisko pracy, zrobiliście. Bo mieliśmy też sporo różnych rozmów wiesz, o benefitach, o tym, jakby czego ludzie chcą, o to oczekują od pracodawcy. Więc jakby pafue rozumiem, że miał wam dać trochę ułożenie struktury i pewną jakąś taką przejrzystość. I, I co więcej, jeżeli chodzi o tą kulturę pracy, jakby mhm. to, to mnie też interesuje faktycznie. Mam do wyboru, wiesz, no, tak. mam dwie, dwie firmy. Mam Inhire firmę X. InHire, dobra, mogę dobrze zarabiać. W firmie X też mogę spoko jakby zarabiać, nie? Czemu wybieram InHire jako procedowcę?
1: Wiesz co, no teraz mocno ciśniemy w to, żebyś jakby wierzył w to, co my robimy, mm -hmm. bo, bo to nam się bardzo sprawdza, czy jesteś, wiesz, talent advocate'em, customer support'em, czy sales'em, no to musisz widzieć różnicę pomiędzy, jakby, jobboardem i HiRM, która może, jakby, nie jest taka super jeszcze jasna na rynku, bo nigdy nie mieliśmy marketingu nie przez tyle lat dopiero teraz zaczynaliśmy to budować i zaczynamy i to, i to niedługo pewnie wypłynie. Wiesz co, ja mam tak, że bardzo rzadko idę na urlopy. Nienawidzę jeździć na urlopy, ale zawsze jak pojadę. że
0: jest w środku Niebie. Tak, tak, mhm.
1: bardzo. No. Ale zawsze jak pojadę, to z czymś wracam. Jestem śmiałem, że wszyscy lubią, lubię ja na urlop. No, a czy jestem tym typem prezesa, który wyjechał, gdzieś coś wyczytał, usłyszał i nagle rewolucję robimy. Tak. Okay. No i ostatnią rewolucją było to, że wdrożyliśmy Unlimited Holiday, i za który płacimy w 100%, bo nie doczytałem, czy się płaci, czy nie, więc stwierdziliśmy, że płacimy. Że nie że doczytałeś u nas, tak. A nawet płacimy. nie wiem, czy wypłacicie, czy nie ogólnie, no, płacimy, jakby mi się tak, koncept tak, spodobał, tak, więc tak. możesz iść na 3 miesiące na jak chcesz. No, no. I Unlimited Remote'a też prowadziliśmy, co jakby było dla nas mega przeskokiem, bo jakby nasz IT pracował zawsze zdalnie. Tomekrad to chłopaki są z Poznania, ale nie wyobrażaliśmy sobie uczyć ludzi nie przez osmozę, nie? Że jakby jak zatrudniasz kogoś, kto... No my jesteśmy jednak dość skomplikowanym tworem wewnętrznie, tych rzeczy się dzieje dużo i to trzeba zrozumieć, jakby nie byliśmy w stanie sobie wyobrazić, jak można kogoś realnie zonboardować zdalnie, Cały czas jest to twakiem jakimś dla mnie I, i bardzo mocno cisnęliśmy ludzi na przychodzenie do biura. No adres się to zmieniło. Więc jedna nawet z dziewczyn ze sprzedaży się wyprowadziła na stałe do Hiszpanii i sobie żyje gdzieś tam pod Barceloną. Więc jakby ten Unlimited Holiday i Unlimited urlopy, jakby moje myślenie było takie, że na tym urlopie ten 10 dni czy tydzień i sobie myślę. Kurde, ja nie mam pojęcia, ile moi menadżerowie, Macie, Gewa, Nastazja ktokolwiek, czy oni byli na urlopie, czy nie byli. W sensie, jakby jak jest job zrobiony, to mnie to absolutnie serio nie interesuje. I tylko był problem, żeby to liczyć, nie? że ten był, ten nie był, ten wpisał w jakiegoś tam Excela, ten nie wpisał. No więc stwierdziliśmy, że jakby nie interesuje nas to, jak masz każdy, ma, jakby staramy się bardzo mierzyć, jakby każdego pracy, nie? Mhm. czyli czy jakby robisz ten wynik, czy nie robisz. No, jak robisz, to. Absolutnie nie interesuje, no? Okej, okay, okej. Okay. No a jest, jakby wspomniałeś też o tym, że dwa, ty COVID
0: wybuch, to wpuściliście wtedy inwestora, pracuj venture zainwestował kasę i jakby jak tak naprawdę wpuszczenie inwestora wpłynęło na waszą firmę? Nie mówię o, wiesz, o buście finansowym, ale o takiej właśnie trochę, właśnie kulturze pracy, czy to wpłynęło jakkolwiek, czy w ogóle dalej po prostu działacie jak chcecie i po prostu jest inwestor i tyle? Czy w ogóle, wiesz, czy tak naprawdę trochę zmieniło w ogóle waszą firmę, wpuszczanie kogoś z zewnątrz?
1: Czy znaczy, ten bóst finansowy dał nam, po, no jakby to były ciężkie miesiące wtedy, nie? Bo my nie, byliśmy drugi rok na rynku i nagle zaczęliśmy zarabiać na 30 koła miesięcznie. Więc ja przez, zanim my ich wpuściliśmy, to w zasadzie przez rok zaczynaliśmy każdy miesiąc na minusie i były takie, wiesz, miesiące, że 30 dopinaliśmy faktury, że ja mogłem sobie pensję zapłacić, tam 4 koła, nie? I, I to było takie bardzo obciążające psychicznie. Też jakoś chyba zbiegło z tym, że mi się pierwsze dziecko rodziło. Więc jakby ten boost finansowy akurat dał nam mega powietrze na to, żeby parę pierwszych osób zatrudnić, które jakby wnoszą wartość i jakby trochę ze mnie to zacząć zdejmować. Nie? Yy. Ogólnie to oni nam dają mega dużą niezależność yy. i w zasadzie to robimy, co chcemy. Yy. To, co na pewno dali, to trochę struktury, yy. Takiego, kazali no? mi robić cele. Nie? No, A ja cele, raporty jakieś. No panie... odpieprzy te cele, tak pisałem. No, jakiegoś, się, no? Wiesz, no to PNL to no, akurat okay, super, okay, nie? To, okay, to no? tam trochę narzucili. No ale to super, bo ja sobie jakby od zawsze to trakowałem, ale to gdzieś tam poziom wyżej weszło. Ale mieliśmy, miałem zawsze z nimi takie bi co dwa tygodnie spotykaliśmy i mi wiesz, jakie masz cele, to będziesz robił. Dobra, no przecież mam moją listę w głowie, to wiem, co będę robił, nie? I zawsze pisałem te cele tam kwartalne. I się mnie czepiali, wiesz, no ale jak to zmierzysz, nie? I ostatnio, jak moi menadżerowie zaczęli pisać cele kwartalne i mi też wysłali też jakiś ten ból, i no jak to zmierzysz? I potem z Jezus, oni się ze mną tyle lat musieli, wiesz, połować, kurde, bo ja zawsze na odpios po prostu te cele. Więc taką strukturę, no, taką menadżerską trochę, jakby nic nie narzucają, więc pod tym względem są super, ale jak mam jakiś ból, no to to jest pierwszy telefon, nie? dzwonię do Leksa. Mówię, Paweł, mam problem z marketingiem, ze sprzedażą, z międzynarodowym, legalowy, taki inny. I bardzo szybko zawsze mi dają kogoś od siebie z grupy. Ktoś jest po prostu wiesz, mega ekspertem, no bo co by nie mówić, wiesz, no gdzieś z Joinach, no to pracę opublikował teraz Czemka, 140 baniek w kwartał, nie? No come on. jeszcze wzrok do rok, jak 40% wzrostu. No więc oni są szaleni, nie? Więc oni naprawdę mają to dobrze rozpykane. Ja jak zawsze myślałem, że nie sobie z wielkim, głupim jobboardem, że tam jakby przed inwestycją, jeszcze zanim jakąś tam kuchnię i widziałem, a oni tam mają naprawdę Rocket Science pod spodem. Więc nawet takie rzeczy algorytmiczne, czy, czy właśnie jak projektować pricing, to wszystkie takie mądre rzeczy od nich zawsze możemy czerpać. No i to jest spokój.
0: Okej, okay, no dobra. To, to, co mnie też jakby zastanawia, zawsze pięć takich fuck upów które popełniłeś, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy. No to kilka, no zresztą nie skupiamy się, że to musi być pięć, ale kilka takich najważniejszych rzeczy, które faktycznie jakby z perspektywy czasu stwierdza się ja ten mogłem to inaczej zrobić, nie? Albo co w ogóle stwierdzasz, że faktycznie warto było jakby inaczej, szybciej zrobić
1: czy to so, but <gryw> mam takie, teraz zawsze mówię, że już nigdy nie będę robił but strapa mhm. hmm. czyli za hajs czy baluj to nie chodzi o za hajs street, tylko ba... my bardzo długo się rozpędzaliśmy, nie? To, że nie było na nic hajsu, nigdy, to my po pięciu latach zaczęliśmy budować dział marketingu, bo zawsze musieliśmy ważyć customer support, pierwsza rzecz, sales, druga rzecz, marketing, trzecia. I nigdy nie starczało mm -hmm, na to czasu, mm -hmm, nie? Mm -hmm. e, Więc jakby nieposiadanie tego initial teamu mocnych ludzi, że ten się zajmuje sprzedażą, ten promocją, ten customerami, ten produktem. To bardzo nas zwolniło przez te lata, nie? jak tam inni sobie bili pianę w mediach i tam wiesz, mieli wydmuszkę w IT zrobioną w dwa dni, to my budowaliśmy super skomplikowany produkt, próbowaliśmy go bardzo dokręcać, poprawiać, algorytmy, to tamto. A nie było jakby takiej, wiesz, higieny biznesowej zrobionej, nie? I to w zasadzie dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że już wiemy, wiemy ile z tej higieny brakuje i mamy ludzi, którzy to po prostu podgarniają i to jest zupełnie inne życie, nie? że ja sobie mogę high-levelowo z kimś pogadać, jakby, jakie mamy milestone y, jakbyś tam w zakresie CS'owania, raportowania, jakby whatever, a nie po prostu musieć robić wszystko sam. nie? To jest, to jest chyba największa taka rzecz. Druga największa w zasadzie to niedocenienie, że to, co my robimy, to jest ludzki biznes. Okay. W sensie my, you, tak? jak 100 tysięcy innych startupów HR stwierdziliśmy, że jesteśmy typami z IT, że rekrutacja IT jest nieefektywna i rozwiążemy ten problem systemowo, produktowo, technologicznie i zupełnie nie ogarnęliśmy, że tego się nie da w pełni rozwiązać technologicznie. Nie? Czyli to, jak sfokusowaliśmy się teraz w firmie, to, że cały nasz machine learning, AI, cały IT, to wszystko gdzieś tam się pod spodem dzieje, to wspomaga tak naprawdę ludzką pracę. Mhm. Czyli no nie da się komunikatami, powiadomieniami, apką, -kom, czymkolwiek, zastąpić tego, że zadzwoni, jak szukasz pracy, to jest jednak bardzo wiesz, jednak ważny, intymny moment w życiu, że zadzwoni ktoś do Ciebie, kto się zna i mówi, hej Adrian, Widzę, że jesteś frontend deweloperem, że zaaplikowałeś na jakiś bank, ja mam jeszcze dla ciebie trzy fintechy, czy chciałbyś pracować w fintechu, bo nie mają wszystko to samo, co ten bank. Jakby może produkt tego nie dowiesz, a człowiek to zawsze dowiedzie, nie więc jakby w, w naszym biznesie rekrutacji, yy, to ta ostatnia mila tej relacji jest zawsze ludzka. I, i bardzo późno też to odkryliśmy. Nie
0: je, je bardziej nie to, że wybiera rekruterów, tylko wspiera ich jakby To No maksa.
1: Coś, jak też tam pierwszy, że tam AI zastąpi rekruter w coś, mm. to jest przecież A dla sam im. tak nie gadałeś? <laughs> nie. Okej, <Okay, laughs> okej, okay, okay. myślałem, że tak wiesz, jak się. No, no że... ja to mówiliśmy rekruter z Delete All, wtedy mieliśmy takie hasło, okay, które nam okay. było trzy lata wypominane, czyli jakby co wynikało w zasadzie z niezrozumienia hmm, tego biznesu. Bo nam się wydawało, jak zaczynaliśmy na samym początku, że to rekruterzy są winni, że nie ogarniają, że te procesy są wolne, a nie widzieliśmy tego, że... No i jakby taką misją na początku było to, żeby połączyć od razu albo jak najszybciej tych devów z hiring managerem bo jakby byliśmy przekonani, że to że jest To, że, problem. Ha, że że się, to jest że, jest zbędne ogniwo procesu. Że, że no?
0: rekruter jest jakby zbędnym ogniwem tak. i on jakby trochę spowalnia, czy tam tak, no. blokuje ten proces.
1: No i co, żeby było śmiesznie, ja się z tego dość szybko wycofaliśmy, no bo nikt nie chce z nami Ciężko, rozmawiać, wiadomo. Właśnie. Ale z drugiej strony, dzięki temu w ogóle żyjemy, bo dzięki temu pierwsze, wiesz, 500 osób się u nas zarejestrowało, bo jest, ale zajebisty klej w ogóle, i wiesz, jakieś tam manifesto napisaliśmy właśnie na ten temat. No i ogólnie jakby zmodyfikowaliśmy to w tym kierunku, że że wszyscy pośrednicy, bo tak już teraz jak na to patrzę, to tak jest po prostu, że wszyscy pośrednicy są serio zbędni, że te firmy...
0: Co masz na myśli pośrednicy?
1: Wiesz, agencja, która rekrutuje przez agencję wynajmującą z outsourcingu, który publikuje na końcu na jobboardzie, żeby dostarczyć do jakiegoś banku pracownika. Nie?
0: No ale to wychodzi o założenie, że wszystkie agencje są zbędne?
1: Uważam, że agencje robią dokładnie to samo, co ci ludzie we wnętrznym dobrze. W sensie, moim największym konkurentem na rynku jest zajebisty dział HR. Serio. W sensie, jak jest dział HR mega dobry i zrobiony jak agencja, to się jakoś ani nie wspiera jobboardami, ani nie wspiera się niczym, albo bardzo wybierają role, które gdzie publikują. Rozumiesz? Czyli tak jak mówiliśmy, że masz tego reaktowca za super hajs, to wrzucisz sobie na jobboard, dostaniesz 30 aplikacji, super. Ale jak szukasz kogoś seniorskiego, yy, to... Yy, to po prostu go musisz sobie wyserczować, jednak, nie? Albo po networku, albo po, po swoich, jakby, pracownikach, gdzieś tam, po referalach go zdobyć. No i moja, jakby, wizja agencji z, jakby, dokładnością do tam pojedynczych sztuk w Polsce, które robią super robotę. Na RPO już teraz, bo, jakby, biznesowym się to bardziej spina jakby bardzo negatywnie się kształtowała z ilością rozmów rekrutacyjnych, które przeprowadzaliśmy do InHire, czyli bardzo dużo osób, które u nas pracują jako talent advocate albo customer support są po poagencyjni, no jak nam opowiadali, jak to po prostu w tych dużych agencjach działa, że wiesz, dostajesz projekt na search, wysyłasz 20 dm na LinkedInie i idziesz do domu w zasadzie, nie? Czyli oni w zasadzie nic nie robią po jakby w dużej mierze po wysyłaniem wiadomościami na LinkedInie, albo ten wiesz, magiczny Hmm. Screening, mhm. polega na tym Dzień dobry, chce pan, chce pan, robił pan Trzeba wie, robiłem, no to już pana wyślemy Bo oni są z kolei rozliczani za to, żeby kogoś dać no, Na Prezentację. No. Więc jakby tam, z moim zdaniem, incentive jest źle położony W tych agencjach hmm. No i ci ludzie to robią wiesz, Jakie agencje robią to dobrze? No, z... Wiesz, że tam pojedyncze Tego co wiem, to Humeo i Bitalent Okej,
0: okay. okej, okay. okej
1: okay. I... I jakby nasi klienci ich bardzo chwalą I wczoraj mieliśmy taką rozmowę W zasadzie, że Hmm. to jest bardzo smart choice, nie? W sensie, jeżeli jakby... Jest... też
0: na RPO chyba przeszło, nie?
1: No stary, jak Be Talent nawet chyba... Bitalent nie... tylko RPO,
0: nie? No stary, bo to po prostu spina na no, tak. maksa. Jeżeli
1: byłeś na success fee, klient był wybredny, tego nie chce, tego chce, to oni po prostu nie zarabiali. A ja teraz, wiesz, kogoś za dychę. sprzedajesz za 25 plus jeszcze jakieś success fee. Prosty biznes, nie? No To jest tak naprawdę firma szkoleniowa, szkoląca teraz dla mnie rekruterów z jakimś tam dobrą. Bardzo dobry mają jakby framework uczenia ludzi, biorą kogoś z minimalnym ekspertem narzucają mu ten framework, dają jakiś background, masz jakiś swoich searcherów, whatever. I co oni robią? No oni po prostu robią to, co ten firma, która ich wynajmuje, powinna albo mogłaby robić sama. No ale nie potrafią miała... z jakiegoś powodu, no. no i właśnie, no i więc dlatego trochę jakby z perspektywy tego, czy świat będzie zmierzał do efektywności pełnej czy nie. No to jakby wynajmujesz kompetencje, której nie umiesz, a powinieneś jednak mieć, bo to jest twoja korowa kompetencja w dziale rekrutacji w firmie, nie?
0: No ale to idąc tą teorią, to według ciebie agencje docelowo powinny przestać istnieć. Tak. Okay. Uważam, że To mocne, zbyt... mocne słowo. No?
1: E, na czy. Z dokładnością do super high-endowych ruchów. No,
0: kumam, kumam. no. W sensie... Czyli taki typowy executive server, bardziej. Tak, nie? no, ostatnio
1: byłem zostać... na jakimś szkoleniu z jakimś tam dużym polskim startupem, właśnie pracy węczerz nam zorganizował w hmm, Pack Help'em albo z kimś yy, i oni opowiadali, że nie udało im się nigdy country head'a dobrego zrekrutować nie przez agencję high-endową. No, tak, tak I tak. to ma duży A, sens, executive. ale dla takiej zwykłe proste role, to uważam, że to jest po prostu nieefektywne i firmy powinny mieć te kompetencje u siebie, jeżeli podchodzą weż do rekrutacji super poważnie. No. Czyli Przy czym my czy... korzystaliśmy też z agencji, no i znowu są takie use case'y, że na przykład szukaliśmy kogoś, kto nie jest w naszym jakby field of expertise, czyli ludzi, do nie IT, no to też jakby wspieraliśmy się agencjami, ale no nie wiem, 30 podesłanych kandydatów zatrudniliśmy jedną osobę. Mhm.
0: Mhm. Okej, okay. ale to wiesz, i rolę Jakieś nowe do organizacji nowe, organizacji stresowe, okay, marketingowe. Dobra, dobra,
1: dobra. E, no i oni tam faktycznie podsyłali ludzi ze swojego networku. W zasadzie, bo akurat kogoś znali. E, no i jedna chyba osoba była zatrudniona. No i z uśmiechem zapłaciliśmy za access fee, w ogóle wiesz, fair deal. Okej, okay, no dobra. bo Kurde, wiesz, bo to jest trochę tak, że rolę menadżera jest ta rekrutacja głównie. Mm. I on ma sobie znaleźć. Mm -hmm. Wiesz, jak jesteś head of sales, to pewnie połowę czasu powinieneś kurde, rekrutować salesów, nie? A nie wiesz, zlecać to komuś. No, kurwa, ty znasz swoją firmę, wiesz, na czym ci zależy, jakie masz wartości, płacisz na człowieka, mówisz, kurde.
0: No, ale wtedy wychodzisz z założenia, że jesteś head of sales i twoją działką jest sprzedaż i, i wydanie I
1: Dlaczego masz spędzać czas na, e, s, no, basicowym sercu nawet, jest, nie? No to wiesz, basicowy serce to ci może office manager zrobić, nie? Mhm. Jakby to jest twój fucking job. no. Okay, okay. Ja mam stary taki feeling, że jak na rozmowie ktoś mi się nie podoba, to nigdy nie był performerem. Bo coś zawsze śmierdziało, tak że. Nie wiem, tak coś wewnętrznego, że. Mm,
0: no tak, jest coś takiego,
1: no. Mamy taki żeby łapułość, no, no. 100% skuteczności, nie? 100% skuteczności. A jak patrzę komuś w oczy. Consulting Ko i... Group teraz. I tak mówi, wow, co za w ogóle goź albo laska, nie? I, I miałem parę takich rozmów, że mnie zakochałem od, od wejścia, no i są to performerami u nas. Okay. Ale to jest twój job wewnętrzny, wiesz, jakby. jak możesz mieć 50 osobową firmę i nie fokusować się na tym, żeby a oni byli szczęśliwi, żeby im się dobrze pracowało, żeby się rozwijali, żeby podobni zajebiści ludzie do ciebie przychodzili, no tego już ja nie da zlecić,
0: Ja firmy, które mają to w dupie.
1: No i super, niech będą, zobaczymy, jak długo będą, nie? No tak, tak. No, tak Nokia no. też miała w dupie, że smartfony powstały, no, okay. nie? W sensie, Wiesz, to jest core ludzie to jest core biznes dla mnie i moim zdaniem się tego nie dawa outsourcować, nie? Po prostu, jeżeli ktoś tam outsourcuje, to nie jest to twoim fokusem. W tej konkretnej chwili, nie? A też znam firmy duże, medyczne w Polsce, Gdzie moi koledzy gdzieś tam pracują i mówię, stary, wy macie 70% ludzi na outsourcingu. No i tak, bo tak chcemy no to wywalone mamy, tak chcemy, taką mam, taki mamy wizję, jak przyjdzie jakieś tam zwolnienie, to, no to po prostu tak, wyłączamy się... i oni się tym zajmują i cześć, nie? Ale to jest jakby przemyślana strategia, ale jeżeli ty nie masz strategii zarządzania tymi ludźmi, że ten talent przypływał zostawał i był szczęśliwy, no to tego się nie da, moim zdaniem, outsourcować, nie? Okej, okay.
0: dobra, kolejny, kolejny temat miałem, Kwestia y, zwątpienia. Pięć lat robienia biznesu. Ile razy miałeś myśli? Pięć. Pierdziele to. Oleś to. Pięćset?
1: Tysięcy. No co dwa dni, nie? Okay. Okay, co, okay. Nie. To jest jakby. Co dwa dni.
0: No, okej. To jest
1: taki roller coaster emocjonalny, że to się w pale nie mieści, nie? Jakby. Sam nie wiem, jak u Was było sfinansowaniem ze wszystkim, ale.
0: No, tak, tak, to, to ciągle jest. No. W sensie taki, takie myśli są, wiesz, to tak. No, no. Od zachwytu, że pięknie wygry wygrywamy super... wszystko,
1: do ja pierdzielę trzeba, ja to... Średnio co tydzień, nie? Okay, okay, okay. Tu wiesz, gdzie nie spojrzeć, jak to może nie być zrobione jeszcze, nie? Albo jak, czemu my jeszcze tego nie robiliśmy? Albo czemu wcześniej tego nie robiliśmy, nie? Więc jakby mega często i jakby emocjonalnie bardzo duży roller coaster, ale wiesz co, no, wiesz, ja czasem do ciebie dzwonię, czasem sobie do sadka, zadzwonię dzwonię z brand 24 do Mateusza z Woodpeckera, do Smolenia z Symetricala, do Aleksa właśnie z i zawsze tak sobie jak w ramach, jak powiem, takie zwątpienie terapii, albo Terapia tak, terapia. Tak, u innych już nie siła. mogę, weź, wiesz, wiesz. Mhm. I no i zawsze tak sobie mówimy, że jakby to nie było takie proste, to każdy no i to kez, robił, tak, nie? Tak,
0: tak, tak. No. Dobra. Tak, i do tego jeszcze, do, do tego całego rollercoastera dorzucamy dwójkę dzieci. Tak. Prowadzenie firmy i dwójka dwójka dzieci, czyli... Ile twój, twój, twój starszy syn ma? Niedługo będzie miał trzy. Okay, okej, okej, trzy. Dobra, Czy już jakby firma miała około dwa lata, pozyskaliście kasę wtedy mniej więcej pewnie? Wtedy sobie dałem podwyżkę z 4 na 6 tysięcy. Okay, okay. Okej, wtedy tak jakby powiem. był ten, dobra. No i e, jak tak naprawdę, to co to, to mnie też jakby interesuje, bardziej tak już prywata, porównując jakby moje jakieś doświadczenia, jak tak naprawdę u ciebie wyglądało ta kwestia dzielenia obowiązków dom i roz, rozkręcająca się firma? Czy według Ciebie to się da jakby połączyć w ogóle?
1: Trzeba long termowo, nie? W zasadzie. Wiesz co u nas były różne okresy, bo moja żona miała trochę, pracowała w korpo, trochę też miała taką freelancerską pracę, gdzie sprzedawała jakieś tam high-endowe nieruchomości, co było jakby super lukratywne dla niej, ale z kolei bardzo też obciążające czasowo no bo jak kupujesz dom za parę milionów, to masz w piątego no? dwudziestej no to już tak, nie? Ale masz w piątego 21 ochotę go zobaczyć, no to jedziesz i go pokazujesz. W niedzielę o 6 rano też jedziesz i pokazujesz. No mm, było takie ciężkie, że jakby młody chciał z nią się posiedzieć, pobawić i nie rozumiem, że ona w sobotę musi jechać na północ coś pokazywać. E, ten okres niedawno wspominam bardzo fajnie, jak moja żona była w drugiej ciąży, bo... No ja tu miałem piękne życie. Ja jeździłem sobie, wstawałem o 5.00, w 5.30 byłem w pracy, od 7.00 do 8.00 miałem trening boksu i o 8.30 byłem już po prysznicu w pracy z powrotem i ona go zawoziła i odbierała. No i to było dla mnie no, genialne, bo mogłem się naprawdę przycisnąć jakby mocno w pracy. No a teraz mamy w sumie trzeci tydzień nam leci z drugim bobo. No i to się bardzo mocno zshiftowało. Nie? Czyli jakby znowu jest teraz w drugą stronę, ja go zawożę, odwożę i jakby mój czas się skrócił o parę ładnych godzin dziennie, jakby wiesz, no bo wtedy wiesz, z jednym dzieckiem to też jest w miarę łatwo, no bo wiesz, żona się nim zajmuje, idzie na lody, spacer, na plac zabaw, a ty możesz coś tam porobić, no a teraz przek przekładamy dzieci, nie, w zasadzie. Więc to tak,
0: będzie, tak, tylko będzie tylko ciekawi. Właśnie ciekawie. tak sobie będzie wyobrażam, że to ty idzie tylko, wiesz, będzie. jeszcze dwa
1: lata, dwa lata i będzie spokojnie, nie? Tak? Tak.
0: Jeszcze dwa lata musicie się przeżyć. Chociaż tak macie większą różnicę. Jakby u nas jest w też pokoju. taki
1: problem, że babci nie mamy żadnej. My tak samo. Więc jakby wszystko ogarniamy sami od początku. Yy, ale no teraz yy, my żyjemy w takim miejscu w Warszawie na Włochach, yy, gdzie też sobie w miarę chyba życie ułożymy na tych Włochach na jakiś czas, bo przyjęli nas do yy, przedszkola w ogóle. Państwo uwagę, jakimś studem i mamy walking distance od domu przedszkola i potem też mamy szkołę jakąś tam prywatną taką fajną, wszystkie dzieciaki od nas z boku tam chodzą, jakaś angielska hmm, więc po prostu będziemy mieli logistykę z dziećmi wokoło domu no a zobaczymy znowu jak to się zmienia jak moja żona do pracy wróci, nie? no bo teraz jak ona jest to jest, jest dość łatwo jeszcze, no bo ona jest, ale potem już znowu hardkor, no okay, okay. ale powiem Ci kiedyś mi z jednym z, z milionerów z pracy, ja rozmawiałem i on ma trójkę chyba nawet dzieci, nie? I on już ciągle na wakacje z nimi No jest stary, jak? No to jest proste, bierz ze sobą nianie, nie? Wszędzie. No, Maciej nie będę wypowiniał. No, nie, mówię, to no, tak, tak. Mówię, stary, to jest nie ten poziom w życiu, żeby w ten sposób rozwiązywać swoje problemy, okay, nie? Okej, okay,
0: okej, okay. No dobra, ale to, co tak naprawdę też jest interesujące, mówiłeś o porównaniu do jobboardów i innych tematów, wracając do tematów trochę biznesowych, to jak no. wygląda, będzie wyglądała według ciebie rekrutacja IT w przyszłości? jobbordy będą, czy nie będą? Nie, nie będzie jobbordów.
1: Znaczy,
0: wiesz co? Yy... Bo jakby wiesz, o zmierzchu jobbordów mówimy już od kilkunastu lat.
1: I to jest no. tak, że... To jest jakby. Była u mnie w grudniu siostra, która pracuje w techów w Stanach. Nie, I właśnie opadałem, że jaki ból miałem, że rekruterzy w Polsce nie wszystkim odpisują. No jak... no to się aplikuje? To no. aplikuje? Bo okay. U nas rynek wygląda tak, że masz dużo startupów takich rt e, dla graduatesów, mm -hmm. czyli po mm -hmm. prostu firmy, mm -hmm. są startupy, które łączą tych graduatesów z, e, z firmami e, i no i po prostu firmy sobie ściągają, mają jakieś tam swoje kierunki, uniwersytety, etc. ściągają jakby ludzi beczowo pewnie stamtąd, no a potem, jak już masz 2-3 lata ekspa, to masz takiego swojego, wiesz, jak agent piłkarski, <głos> jak piłkarz agenta, mm -hmm który próbuje Tobie znaleźć nową pracę i co dla mnie było też ciekawostką, to nie jest tak jak w Polsce, że on bierze trzy pensje, czy dwie, czy whatever, czy pensje, tylko on po prostu czerpie swoje zyski z programu referalowego. Okay. czyli tak jak ja bym wiedział, że ty płacisz nie, okay, 10 koła okay. za hire, to ja ci mówię ja ci przyprowadzę kogoś i ty zamiast pracownikowi to mi dajesz to 10 okay, koła okay. Y i tam ten rynek jest po no, mega rozwinięty i to jest trochę jak z agentami nieruchomości że jesteś po prostu agentem gdzieś, kariery no. agentem no. kariery, mhm. takim entreprenerem swoim własnym Masz takich ludzi 50 stój i nimi obracasz w roku, co 3 lata, im zmieniasz jakby ten job. No bo jakby w Stanach. Ciekawe. W Stanach też jest inaczej, bo jakby wszyscy tymi szachują tymi opcjami na akcje i tam mają ten 4 czteroletni, więc ten rynek jest dużo bardziej zaawansowany. Więc jakby nie wyobrażam sobie, jakby jestem fanem efektywności życiowych, nie wyobrażam sobie scenariusza, gdzie przecież w zeszłym tygodniu były newsy Skywalker wchodzi do Polski Dao mm -hmm. wchodzi do Polski, mm -hmm. Honeypot się patrzy mm -hmm. na Polskę, Moberys się patrzy na Polskę jakby platformy takie jak nasze, które są candidate centric których stawiają kandydata na pierwszym miejscu, jakby wyprą to że ci ludzie po prostu nie będą musieli aplikować yy, bo będą jakby wybierać z tej palety, którą ktoś im pod nos zawsze podstawi nie?
0: czyli co, jest według ciebie ostatnie dobre lata jobboardów Patrząc powiesz, twoim inwestorzy, którzy kosi grubą kasę. ja jestem zparesowany
1: na IT, nie? No. A oni koszą grubą kasę pewnie poza IT. No, poza, no. Taką bardzo dużą i bardzo poza IT, nie? Tak okay. myślę, że... I, znaczy nie znam dokładnych liczb, ale wyobrażam sobie, że jakbyś podsumował Nuflafa no do Joina, to pewnie masz wynik pracuje z sektora IT, co już jest ten poziom. Okay. Y no,
0: myślę, że można sam, sam czas join, nie? Nie wiem. Nie wiem, jakby... Nie wiem, jak tam się roz rozdziela, jakby sektor IT pracują, ciężko powiedzieć.
1: No myślę, że oni razem to może być pracy albo gdzieś tak ten rząd wielkości, nie? W tym sektorze IT w tylko. W tym mhm. sektorze mhm. IT.
0: No dobra, czyli jeżeli chodzi o sektor IT, według Ciebie jobordy wymrą?
1: Tak. Ok. Przecież uważam, że to absolutnie nieefektywne i niezgodne z tym, jak działa rynek i jak się dzisiaj rekrutuje seniorów. Absolutnie. Znowu z dokładnością takich do takich ról, które są szerokie, proste i bardzo dobrze płatne. Z drugiej strony, jeżeli szukasz pracy i idziesz w jedno miejsce, wiesz, gdzie masz dużo tych ofert, mm -hmm. no to jest to dla ciebie jakaś tam korzyść, nie? Jak jesteś studentem, wiesz. Znaczy, no, jakby wiesz, z perspektywy,
0: jak jesteś studentem, bo ty to się...
1: Za moich czasów, który jesteś rocznik? 88. Zresztą 87. To za moich czasów już było tak, że jak się aplikowało na staży, pamiętam, najlepsze praktyki Mars za się jej nie? Wszyscy tam aplikowali. Jakieś Jeronimo Martins. WP i Intel, no? no. To już wtedy się mówiło, nie aplikuj przez Jobboard, Znajdź na jakimś golden line'ie, czy gdzieś rekruterkę, odezwij tak, się personalnie, my. pokaż się z dobrej strony. Więc już wtedy, te lata temu, mówiło się, wiesz, wyróżnij się, nie bądź takim leniem, co tylko kliknij aplikuj. Mhm. Albo potem drugi, drugi był jakby aspekt, no, ale... napisz coś chociaż w tej wiadomości, wiesz, personalnego, prywatnego. No we. tak, tylko że teraz masz
0: sytuację taką, że ludzi na rynku nie ma, jakby dostępnych i pytanie, czy faktycznie... To nie jest też taka motywacja, że wrzucę gdziekolwiek to, jakby, ogłoszenie, czy gdziekolwiek wydam kasę, u was, na jobboardzie, w agencji jeszcze, bo koszt nie zatrudnia kandydata, versus to, ile jak poświęcę na ogłoszenie na jakiś tam, być może prowizji, jak się uda, jest jakby dużo wyższe, nie? Czy faktycznie ludzie walczą o jakiegokolwiek kandydata, więc no, pytanie, czy to też trochę nie napędza tego rynku?
1: Mi się wydaje, tak już między nami, że ten rynek się sam napędza. Mhm. W sensie, że, Ostatni był jakiś case jakiegoś gościa, który wrzucał screena z, z maila, który dostał z Australii, że zaaplikował przez jeden z wspomnianych naszych jobboardów i ten gość mu napisał, że, y, że na polskim jobboardzie te widły były dużo wyższe i w dolarach amerykańskich, a tam u nich są niższe i w australijskich i z czego to wynika. I Ten CEO tej firmy z Australii mu odpisał, stary, ja w ogóle nie wiem co to jest za jobboard w Polsce, mm -hmm. więc oni ściemniają. No i tak mnie to zainteresowało, że zleciłem moim devom zweryfikowanie, ile osób na jobboardzie ma oznaczenie. To jest ogłoszenie zewnętrzne. Już 15 chyba procent? To jest ogłoszenie zewnętrzne, w sensie, że jest czyli, że że pracodaw... skąd, czy Tak, czyli pracodawcy nie wiedzą, że ono tam jest. Okej,
0: okay, okej. Okay. No 15% to nie jest dużo, no. no.
1: No ale wiesz. z perspektywy dewa, który aplikuje na ofertę, która jest, może nie jest, może nie istnieje, a może nikt jej nie chce, mhm to znowu jakby aplikujesz w bo obok Ciebie aplikuje, wiesz, 10 tysięcy osób z Indii, mhm. z, gdzieś tam ze wschodniej Europy yy, i jakby przepada ta Twoja aplikacja, nie? Okay. Inny case mieliśmy, kiedy kiedyś też chcieliśmy podbustować ilość ogłoszeń i sprawdzaliśmy po którymś tam jobboardzie wszystkich naszych klientów, co mają. Ja, wiesz, 10 na 10 miałem skuteczność, zadzwoniłem sam do moich 10 klientów, których jeszcze wtedy obsługiwałem, Mój Kasia, widzę, że masz na jobboardzie tam 10 ogłoszeń, wrzuć mi je za free na in a ona mówi, że co, my tak naprawdę tych ról nie potrzebujemy, tylko tak je trzymamy, bo dostaliśmy kredyty za darmo. Mm -hmm. Czyli jakby oni jakby oni, jobboardy, moim zdaniem żyją, zresztą to widać między sobą, jak sobie walczą, że ktoś jest największy, najpotężniejszy, najpopularniejszy yy, na trafik, nie? Czyli jakby to, to, że masz dużo ogłoszeń, to jest twoją walutą, a może się pewnie okazać, że 50% z tych ogłoszeń nie ma pokrycia w realnej potrzebie pracodawcy. I to mm -hmm. jest jakby coś, w co ja long termowo nie wierzę że jakby raz, drugi, trzeci wyszłeś taką aplikację, na którą nikt nie odpowie, bo realnie nie ma tej potrzeby, bo wrzucił je, bo dostał za darmo, albo nawet nie wie, że je wrzucił, no to odpowiesz wtedy rekruterowi na LinkedIn. Nie? Czyli
0: co, przyszłość rekrutacji IT według Ciebie to jest kwestia, oczywiście powiesz, że in hire itd.
1: To Efektywności. Wiadomo, ale... okay. Czyli wiem, czego szukasz, kiedy szukasz, i dokładnie taką ofertę Ci pod nos wtedy popsyłam. i
0: relacji z kandydatami. Rąk tak. termowych, relacji pomiędzy pracodawcami a kandydatami. Tak. To z co z nawet wykorzystaniem... Mik wczoraj no, no, wrzucał tak, jakiegoś tak, gościa, tak, tak, nie? Tak. że tam 20 tysięcy płaci. Za, za 20 tysięcy dolarów płaci za polecenie. Czyli
1: utrzymywanie swojej bazy, wszystkich kandydatów, trakowanie ich kariery. I znowu nie możesz tego no, weź do agencji. No, to jest twój fucking nie, job. nie? nie no. eee, więc tak, no. Relacja, 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 pamiętanie, wracanie do nich, przypominanie się Ner Po prostu nerczę. no, ale to wiesz, bardzo, bardzo długa piłka, nie? Długa piłka, no taka, no
0: tak, tak, no, jakby bierz pod uwagę to, że faktycznie masz kogoś w, swoim, w swojej bazie, tego juniora, którego odrzuciłeś teraz, ale on za dwa lata nie będzie juniorem. Zależy to, to ze ty... Fortu,
1: nie, żeby no, to utrzymać. Tak. no tak,
0: tak, no. My będziemy chcieli, iść, mówię, iść w kierunku, w takim kierunku, jeżeli chodzi o produkt, jakby z... Dostałeś
1: listę właśnie w tym kierunku no, życzeń? No,
0: więc, więc, jakby w takim kierunku faktycznie, jakby z takiego właśnie nurturingu, utrzymania tych relacji i długoterminowo iść, żeby to właśnie częściowo automatyzować, częściowo tam wiesz, nie nawet jakieś newslettery dla kandydatów, czy cokolwiek, no, żeby jakby jakoś to, do tego podejść, coś, co, jakby mi też powtarza, że w marketingu sprzedaży od lat jest, nie? Jak masz jakiegoś lida u siebie, no to nawet jak się nie przekonwertuje, to do niego wracasz. A u nas,
1: jakby, u nas w rekrutacji, to jednak jest, wiesz, short-termowa relacja. Tak. No. I to jest z kolei moim zdaniem fakab agencji, które dla ciebie szukają, że oni właśnie short-termowo nie mają innych ofert. Czyli jak szukam dzisiaj dżawowca, mhm. wrzucę cię do procesu mojego klienta, odpadniesz, to rzadko mam trzy, cztery inne oferty, żeby ci pokazać, wiesz, w tym. Tej... Mhm. Mhm. Więc już nasza relacja się kończy. Mhm. Przekazałem cię, nie dostałeś się next. Mhm. I ta relacja się wiesz, ucina. A mój CTO zawsze mówi, że ma dwie rekruterki z Ransztada, jedną, drugą skądś tam, że co pół roku do niego dzwonią od lat. Odkąd był, kurde, juniorem, jakiś leszczem, wiesz, yy, nikim w zasadzie, wiesz, w branży. Od pół roku, panie Piotrze, co słychać? Jak tam dzieci? Czy dostał się pan do przedszkola, czy nie dostał? Zajemnie się.
0: No?
1: Non stop, nie? I on mówi, stary, ja muszę zmienić pracę, robię dwa telefony, pani Kasia, pani Magda, pyk, mam. Tacy...
0: Prawdzie imiona, czy nie? Bo... Nie, <laughs> jest, I
1: tak, i zobacz, i znowu, i te dziewczyny, dwie konkretne, jakby zostały freelancerkami i mają takich Piotrków w stu, no. to jak tylko będą w stanie zdobyć sobie klientów na tych Piotrków, bo to jest zupełnie najsześć czy mhm. będą w stanie, no to one mogą żyć z tego freelansu. Mhm. I to, co jest w tych Stanach, że to jest mhm. tak sprofesjonalizowane tam, że z jednej strony masz relacje jako taki freelancer, rekruter z firmami, z drugiej strony naprawdę nurturujesz tych swoich kandydatów, bo ci na tym zależy. Zasz, no. I to jest no. efektywne.
0: Okej, no. 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 okej. Okay. Okay. ciekawe. No ciekawy jestem, ciekawy jestem, takim dobra. A jeżeli chodzi o InHire i Wasze plany, plany wzrostowe, globalne, global czy, czy jakie są konkretne plany? Global. Global, gdzie global?
1: Wiesz co, badamy teraz różne kierunki. Zatrudniliśmy pierwszego międzynarodowego salesa. Chyba mi z nim gadał. Mi z nim gadał. W ogóle śmieszna historia, bo jak po maturze byłem barmanem w Londynie, to on był szefem mojego szefa. Aha, okay. I się odezwał, że się przeprowadził do Polski, co tam jak tam, zaczęliśmy rozmawiać, zostało na salesem. Yy, zaczynamy jakby tworzyć też kontent na zagranicę. Podam Ci przykład.
0: Hmm?
1: Robiliśmy dzisiaj search na hire.com zarobków dżawowca. Yy, no to w Polsce dżawowiec po tych naszych, z naszego kalkulatora średnich, zarabia pewnie 60-70 tysięcy dolarów rocznie, mm -hmm. senior. Mm -hmm. W San Francisco 160 tysięcy dolarów rocznie. Mm -hmm. Czyli te 100 tysięcy dolarów pomiędzy tym a tam, to jest kompromis, który obie strony mogą zrobić. Czyli tam ci mają taniej, ci mają lepiej, ale muszą się na przykład dostosować do time zone'u, wyższych standardów, jakichś innych oczekiwań, języka może dla niektórych to jest wyższy problem. Czy z tym chcecie wyjść jakby z bazą jakby specjalistów z Polski? Na nie? 10 wysłanych ofert na Linkedinie dzisiaj bo my też dużo bazujemy na LinkedIn'ie, trzy osoby odpisują, Ale Nie dziesięć szu... offer 10 ofert, wiadomość do kandydatów, zawsze masz teraz trzy odpowiedzi, jakbyś miał coś part-time ze Stanów, to chętnie. Okay. No wiadomo, Okej, no. Więc yy, połączenie jakby tego local supply, global demand, to jest coś, w co my będziemy bardzo mocno uderzać. Ale w rynek amerykański? Yy, amerykański, Skandynawia, okay, okay. Berlin... Yy. Mhm. No bo, Czyli zaoferowanie
0: specjalistów, wysokich klas specjalistów za mimo wszystko mniejsze stawki. Kompro, a, powiedziałbym a, a, kompromisowe No stawki. kompromisowe dla kandydatów wyższe stawki niż te, które są na rynku polskim.
1: No i jakby to jest dobra jedyna rzecz pewnie, którą nam COVID przyniósł, że jakby wszyscy się na ten remote przestawili i to po prostu jest w stu procentach możliwe. Nie? No jak Kandydaci tego chcą.
0: A jak się zapatrują właśnie klienci z Polski na to, że nagle jakby zaczniecie oferować... Jakby wiesz i w, w cudzysłowie kandydatów jakby firmom amerykańskim trochę więc, ten rynek jakby wyrzucając wiesz na, na wyższe stawki dla firm amerykańskich czy wiesz,
1: to się i tak dzieje mm -hmm. bo no no Flaff, dzieje się po, samo No, no Fluff to robi, Just Join to robi i wszyscy rekruterzy się sami zgłaszają przecież jakby no ja widzę po naszych chłopakach jakby z Facebooka, z Google'a, non-stop wiadomości na LinkedIn'ie. Regularnie, co miesiąc każdej z tych firm, wszystkich dużych firm w zasadzie w Kalifornii, mój CTO dostaje co miesiąc ofertę na LinkedIn'ie. To
0: czemu nie pracuje?
1: Bo to pewnie tyle udziałów nie dostaje. A, ma udział, okej, okay, okej. Okay. Tak, tak, tak. No, normalnie founderem, tak jak ja. Okay. Eee, więc to się i tak już dzieje. Mm, więc jakby ci, którzy są pewnie świadomi eee, i nie outsourcują wszystkiego do agencji, tylko dbają o to, żeby te działy rekrutacji były wyszkolone, profesjonalne, nie były understaffed, żeby wiedziały, co się dzieje w biznesie, żeby, żeby ich nie oszukiwać. Czyli znajdźmy dziesięciu takich, a potem, no, jednak się projekt wysypał, to jednak ich nie chcę, więc powiedzmy, że do nich wrócimy za rok, nie? Bo też takich, których się dzieją. To oni po prostu stawiają na to, żeby być super pracodawcą. No bo nie każdemu może pasuje pracowanie po godzinach, bo tak jak ja o 16 mam żłobek, ja muszę być o 16 w żłobku nie? No, jeszcze jest chwila, jeszcze jest chwila. I, a te firmy, które jakby odpychają tą myśl od siebie, po prostu się obudzą z ręką w nocniku moim zdaniem, mm -hmm. przecież to będzie bardzo duży problem, dzisiaj nawet czytałem wywiad jednego z software w Polsce który płaci 30% poniżej rynku od zawsze że no nie polecam kandydatom, tam się head of talent wypowiadał nie polecam kandydatom pracy za granicą, bo mój kolega pracował i mu raz faktury nie zapłacili. Wiesz, taka argumentacja straszenie że wiesz, ktoś ci nie zapłaci za granicą to jakby wypychanie z siebie tej świadomości, że też i tak dzieje. Nie? Że ci ludzie po prostu, którzy są top i tak to robią yy, od lat i takie firmy jak nasza to każdy jobboard my staramy się jakby pozyskać tych klientów za granicy, na reakta, ja cię sprawdzałem, mamy kilka ofert ze Stanów ostatnio, na reakta 500% więcej aplikacji niż na polskie oferty reaktowe. 500%. Mhm. Rozumiesz, czyli polscy dewi i tak chcą, no tylko znowu pytanie, czego chcą, czy oni chcą hajsu, czy oni chcą innej kultury, eee, czy oni chcą drugiej pracy, no bo to jest zupełnie temat, wiesz, jakby pomijany Mnie przez wszystkich, w... ale to oni bardzo, że tak. chcą drugiej pracy mhm. też. Jak nie masz dzieci, nie masz tego żołobka, nie masz żony, dziewczyny, jakiegoś hobby, whatever, co robisz po godzinach, tylko po prostu jesteś w tym etapie życia, gdzie fokusujesz się w 100% na karierze, to czemu miałbyś od 16 w górę nie zrobić sobie drugiego etatu, nie? I zarobić drugi raz tą samą pensję, nie? Przypomniałem że,
0: yy, ten, W tym samym czasie. Że w tym etapy, samym czasie robić czterech ja klientów, nie? Widziałem gdzieś, Kurde, statystyki były takie w Stanach, że 30% chyba, 30% osób w IT ma dwa etaty. Ja bym powiedział, wiesz, ok, geek 5%, economy. 5, 8%, nie bym powiedział, ok, ale 30%? To jest cholera. Wiesz co? my
1: nagrywaliśmy podcast w tym tygodniu o gig ekonomii i oni tam przytaczali takie dane, nasz gość, że z ludzi na B2B tylko 20% ma jednego kontrahenta. Mhm. Rozumiem, że 80% ludzi pracujących na B2B i tak już to robi. Mhm. Ma kilka tych, kilka tych etatów równolegle. No i znowu, jakby firmy nie są jeszcze na to gotowe, nie? Nie. Wszyscy mają poczucie, że Cię ktoś chce oszukać. Eee, co też pewnie kandydaci niektórzy nie. doprowadzili ich do ja, takiego.
0: Ja słyszałem o precedensie w Polsce yy, o tym, że była, nawet grupy były gdzieś wymieniane nazwy firm, że kandydaci zatrudniali się na ławki że miałeś typa, który jakby dostał informację, że ok, klient X rekrutuje, bo po prostu jest potrzeba, nie mają jeszcze konkretnego projektu, więc biorą cię na ławkę i tam za dwa miesiące biorą projekt, nie? Więc oni się wbijali hmm. na jedną ławkę, drugą ławkę, kiedy projekt się przy... pojawiał, mówili nara. Więc bili się na dwóch, trzech ławkach na równolegle i kiedy projekt się pojawiał,
1: co wtedy, wiesz, dobra, to jednak idziemy. No i, no i patrz, o czym to świadczy?
0: No o ludziach, o ludziach.
1: No z jednej strony o ludziach, a z drugiej strony, że oni... Są jednak, jednak no, to są inteligentni, kurde, ludzie, nie? I oni każdą dziurę w każdym systemie znajdą. Więc oni też naturalnie dążą do efektywności. No to jak nie, to, nie wiesz, tak, ten, to, no to, to, to jak no już nie mów, że to jest dążenie do nie?
0: efektywności, tylko to już jest jakaś patologia, jakby wykorzystywanie, wiesz, to nie jest dążenie do efektywności, no.
1: A mi z kolei opowiadał y, klient w tym tygodniu, że koleżanka do niej zadzwoniła, klientka, że koleżanka zadzwoniła z innej firmy mówi, ty znasz tego Rafała? No znam. Ty, on u mnie pracuje od pół roku. Ty u mnie też. Dowozi wam coś? Ty no nie logujesz się w ogóle do pracy, nie? Więc jakby... I to jest właśnie paradoks trochę tego rynku, że jakby Dewi by chcieli pracować na parę etatów, ale sami przez to, że jakby nie chcą tego robić, jakby mhm. uczciwie powiedzieć, słuchaj, dzisiaj pracuję dla ciebie wiesz, 6 godzin, na 6 godzin gdzie indziej? I dla Ciebie to jest narzut na zarządzanie nim, nie? Mm -hmm, tak szczerze. Mm -hmm. no bo jeżeli on, jakby ty nie masz na full time, to musisz pewnie więcej Piemów mieć, żeby tym zarządzać. jak
0: masz go na full time, na online, to i tak nie wiesz, czy jest full time, czy nie.
1: No, więc oni jakby trochę sobie sami robią podgórkę, górkę, oszukując tych pracodawców, i, yy, i dlatego ci pracodawcy się na to zamykają, nie?
0: A czy to, co się dzieje, wiesz, w Stanach? Czy myślisz, że to będzie miało wpływ jakby na rynek polski, jeżeli chodzi o jakieś zwolnienie w firmach technologicznych? Widać, no. E, jakieś, wiesz, Netflix, Klarna i tak dalej. Co widać jakby?
1: Gdzie ucha nie przyłożę, to już straszą, no. Uh
0: -huh. Ale straszą w Polsce też, czy co? Okej.
1: Okay. Widać klient. klientów, no, a czy u klientów może jeszcze aż tak, nie? Ale mm, no ja mam parę takich papierków lakmusowych w postaci właśnie dużego brata, uh -huh. w postaci jakichś tam znajomych founderów i, i trochę czuć strach powietrzu. Mhm. Hmm. To jakby wynika pewnie z tego rynku konsumenckiego w Stanach, który się gdzieś tam musi pewnie sypnąć w którymś mhm. momencie. No i albo zaczną znowu drukować dziś się sypnie po prostu za dwa lata, albo się sypnie teraz. Hmm. Więc no sypnie się na pewno, teraz albo za chwilę. No i w zasadzie pytanie, że jak to się przełoży, no bo z jednej mhm. strony ten Big Tech, no ja aż tak blisko Big Techu nie jestem, ciężko mi się tam wypowiadać, ale zgaduję, że y, są overstuffed, nie? Mhm. Że po prostu tych ludzi no, zatrudniają. Meta, leś... meta zamroziło, nie? So. Otóż to, nie? Więc jakby no gdzie ten talent pójdzie? Pójdzie do efektywnych firm produktowych średniej wielkości, które zdążyły zrobić finansowanie. Mhm. Pierwszy z Pierwszy jakby z głowy symmetrical w Polsce, mm -hmm. nie? Teraz robili rundę na 18 milionów dolarów. ZAWI, TBI i tak dalej, nie? Tak, no. ze dzisiaj czy wczoraj, nie? To oni mają zobowiązanie gdzie indziej wobec inwestorów. Oni mają zobowiązanie w postaci dowiezionego produktu, mm -hmm. liczby userów, liczby transakcji, jakby, whatever. I to są firmy produktowe, które są świeże po rundzie i dla nich to jest super czas, nie? Bo oni po prostu za pewnie mniejszy hajs zgarną top ludzi, Albo będzie im po prostu łatwiej zgarnąć to bluć, mm -hmm, nie? Mm -hmm. To, czego ja się boję w Polsce, to, że jednak bardzo, bardzo, bardzo dużo firm to są firmy zarabiające na odsprzedaży czasu ludzi. Mm -hmm. Czyli nie tak jak my, czy wy... Mm -hmm. Że, no, no. Tak, że robisz produkt, zarabiasz na tym produkcie, tylko po prostu zatrudnia ciebie i sprzedaje z marżą 5%. Mm -hmm. Więc po to te z kolei ich klienci ich wynajmują na outsourcingu, żeby, żeby móc powiedzieć wziąć. stop. Mm -hmm. Więc teraz, jeżeli tam pójdzie z góry gdzieś, wiesz, jakiś news, że, okej, okay, róbcie freeze 20% wszystkiego, no to zobacz, no, bo będą te firmy mm -hmm. outsourcingowe. Mm -hmm. A że Polska outsourcingiem stoi właśnie dostarczaniem ludzi yy, w tym czy innym modelu, time and material, czy, czy fixed price, jako poddostawcy, mhm. nie jako jakby wytwórcy czegoś, tylko poddostawcy po prostu, no to tam się zafrizuje na pewno. Mhm. I myślę, że w pierwszej kolejności. Nie? Czyli jakby firmy produktowe wygrają. Mhm.
0: Okej. Okay. Pozytywny akcent. <grym> tak. no, to dla firm dla produktowych. Firm produktowych to zobaczymy, zobaczymy. Dobra, czy ja mam standardowe pytanie, czy ty przy dwójce dzieci i firmie masz czas, żeby czerpać skądś wiedzę? Oprócz tych y, y, terapeutów, CEO z innych firm?
1: No, coraz mniej. Coraz mniej. Okay. Sypnęło mi się strasznie w okay, tym zakresie. Okay.
0: Czyli praktyka bardziej po prostu od rozmów.
1: Wiesz, co, by bardzo dużo od klientów. Bardzo dużo od innych founderów.
0: ale a mnie nawet wiesz, jakby kwestia właśnie odpowiednio od innych founderów, jeżeli chodzi o wiesz, od firmę, rozwijanie, układanie procesów.
1: Wsz co odkryłem ostatnio, y, life lifehack dobry. No. Próbuj. Prost, blink list i jakaś tam jest druga apka, że jak chcę rozwiązać jakiś case biznesowy, czyli na przykład chcę się doszkolić z, z acquisitions, z, z whatever, z acquisition, marketingu, produktu, czegokolwiek, to najpierw sobie przesłuchuję, jeżdżąc do pracy w samochodzie, te blink listy, mhm. czyli to jest po prostu samary jakiś książek, okay, okay. E, okay. gdzie jakby, mam tych Apex 5 poinstalowanych mhm. chyba, czy to na pewno, i na przykład znajduję jedną książkę na trzech, bo oni trochę inaczej do tego podsumowania mhm. podchodzą, no, sobie przesłuchuję, potem sobie na kompie ściągam ich podsumowanie papierowe, porównuję, robię swoją notatkę i albo jakby kierunek obiera i to drążę, albo już teraz zlecam komuś, żeby drążył, Albo wtedy sięgam po tą książkę w całości. Okay, I to okay. jest taki mój life, okay. który mnie bardzo bardzo ratuje ostatnio, bo no mój syn chodzi spać o 23, wstaję o 6 rano. Co ty gadasz?
0: Hardcore. Czemu tak zrobiliście? Tak wyszło właśnie. No, tak my tu 19.30 od samego początku.
1: To my się śmiejemy z żoną, że ktoś kiedy dziecko przed 20 chodzi spać, to w ogóle nie wie co to jest rodzicielstwo, nie? Teraz, no ja do teraz... no, 23:00 moje życie się no, zaczyna nie, prywatne, tak. nie? Okay, więc jak okay. o piątej wstaje, no to niewiele mi zostaje no. Na...
0: Rozumiem. To niestety, życzę, bo to. Życzę, żeby jednak trochę więcej może zostawało, aczkolwiek masz teraz drugie, więc będzie przerobane. Więc to nie. Ale spokojnie, dwa lata. Ruty, rutyna, rutyna. <laughs> Super, dzięki za rozmowę. Super,
1: dzięki.